1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Iniciamos esse encontro com o propósito de estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Esse programa tem por objetivo levar até você a mensagem transformadora das Escrituras Sagradas. Para nós é um privilégio receber as suas cartas, compartilhando as suas experiências. E como nós temos recebido a capacitação do Senhor, nos sentimos felizes em poder dividir aquilo que Ele tem nos ensinado. Hoje eu quero registrar a carta do MRS e do LHS de Guapó, em Goiás. Essas foram as suas palavras. Eu e meu amigo de Sela somos ouvintes assíduos do Através da Bíblia, que com a direção do Espírito Santo tem edificado muito nossas vidas. Temos visto quanto Deus tem usado os irmãos na elaboração desses estudos. Estamos fisicamente presos, mas espiritualmente livres pela graça de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado por seu testemunho e pelas suas palavras de incentivo também. Graças a Deus, Ele tem nos usado como instrumentos nas suas poderosas mãos. Agradecemos também a Deus, pois em cada programa podemos ter esse momento de oração com os nossos ouvintes, sabendo que muitos de vocês também têm orado por nós. Exatamente para isso que eu quero convidá-los agora. Bem como todos que estamos ouvindo agora Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para as nossas vidas e para o programa de hoje Pai querido, somos gratos por tua misericórdia sempre presente em nossas vidas Baseados nela, Senhor, oramos pedindo a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito para cada um de nós Também pedimos para essa hora de estudo a iluminação do teu Espírito E a capacitação para podermos cumprir os teus mandamentos Pai, mesmo sem merecermos, abençoa-nos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no capítulo 16 do Evangelho de João João capítulo 16 E se você tem nos acompanhado sistematicamente Eu quero lhe informar já logo no comecinho do programa Que nós vamos estudar esse capítulo em três programas Então prepare-se para não perder nenhum dos programas Para que você tenha o capítulo 16 completamente estudado em nossa companhia, em três ocasiões, nesse programa, no próximo e ainda no posterior. Vamos estudar todo o capítulo 16. Por que estamos fazendo isso em três vezes? Porque esse capítulo tem verdades muito importantes. Esse capítulo é um dos capítulos mais importantes na Bíblia, que fala sobre o Espírito Santo, junto com Romanos 8. Esse é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento, porque ele nos mostra a pessoa e a obra do Espírito Santo. Inicialmente, devemos lembrar que ainda estamos naquele contexto daquela quinta-feira à noite em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É, dali algumas horas, ele seria preso, julgado, condenado e executado através da crucificação. Sim, diante da crucificação, enquanto as autoridades judaicas e o próprio diabo pensavam que estavam derrotando o verbo de Deus, o Deus encarnado, Jesus estava obtendo a grande vitória dele. Estava obtendo a sua glorificação, pois nos planos eternos a sua vitória, o seu triunfo e a sua glorificação já tinham sido preditas na cruz do Calvário. A aparente derrota foi, na verdade, uma retumbante vitória. E, graças a Deus, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Nesse capítulo, nós vamos estudar, em três programas, como eu já disse, nós veremos nessas palavras finais de Jesus... Uh, várias afirmações com o propósito de ensinar, encorajar e estimular os seus discípulos que estavam até um pouco entristecidos, com certeza, diante da realidade da sua partida. Embora não conseguissem ainda discernir claramente o significado de todos os eventos que iriam acontecer, Jesus procura incentivá-los, encorajá-los. Para que você acompanhe bem as nossas considerações, nós vamos fazer a leitura completa desse texto, Capítulo 16, 1 a 11 Marcou aí, João 16, 1 a 11 Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora Em que todo o que vos matar, julgará com isso Tributar culto a Deus Isso farão, porque não conhecem o Pai nem a mim Versículo 4 Ora essas coisas vos tenho dito para que, quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vou lá disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Querido amigo, em relação a esses 11 versos iniciais, podemos dar o seguinte título a eles. As garantias finais concedidas pelo Salvador do mundo. As garantias finais concedidas pelo Salvador do mundo. Na verdade... Naqueles momentos decisivos, os discípulos perplexos, inseguros, sem saber o que lhes aconteceria no futuro, precisavam mais do que nunca de palavras que lhes transmitissem confiança, esperança, segurança. Por isso mesmo podemos dizer que a proposição, a proposta desse texto pode ser percebida através da seguinte expressão. Diante das garantias dadas por Jesus todo discípulo deve manter-se firme no desenvolvimento da sua vida cristã. Eu repito, essa é a proposta, esse é o resumo desses primeiros 11 versículos do capítulo 16 de João. Diante das garantias dadas por Jesus, todo discípulo deve manter-se firme no desenvolvimento da sua vida cristã. E quando nos aprofundamos bem nesses versos, para conhecermos o seu conteúdo... Percebemos aqui três garantias que nos encorajam a desenvolver com firmeza a nossa vida cristã. A primeira garantia que Jesus vai nos dar, que Jesus nos deu na verdade, a primeira garantia é conhecer as nossas circunstâncias. Como disse anteriormente, esse texto é uma sequência dos assuntos tratados nos capítulos 13, 14 e 15. E o grande assunto destacado era a partida de Jesus. Diante das declarações, das revelações de que eles não o teriam mais consigo, os discípulos estavam tristes, mas Jesus ensinando, encorajando e estimulando-lhes, prometeu-lhes também o Espírito Santo. Nós vemos isso já lá no capítulo 14, 16 a 18. A missão do Espírito Santo se dividiria em várias atividades e uma delas foi consolar os discípulos na mesma hora em que Jesus falava sobre o sofrimento que os discípulos, é, que todos eles enfrentariam por causa da sua partida e pelas austeridades do mundo, ele falou também sobre o Consolador. Como você deve se lembrar, esse assunto teve início no capítulo anterior e convém que nós leamos os versos finais do capítulo 15, 15, 18, 20 e 21. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se perseguiram a mim também perseguirão a vós outros. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Querido amigo, como é bom termos um salvador, um senhor, como o Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Olha, ele é um senhor transparente, verdadeiro, que não nos engana. Os discípulos poderiam se sentir seguros, porque mesmo diante das aflições que enfrentariam, veja o versículo 31 depois, eles sabiam que o Senhor Jesus sabia... E já lhes tinha prevenido dessas dificuldades. Ora, essa é uma garantia maravilhosa, saber que Jesus conhece as nossas circunstâncias. Você se sente seguro assim? Você tem experimentado a presença de Jesus através do Espírito Santo no desenvolvimento da sua vida cristã, da sua peregrinação cristã? Bom, nesses versos ainda temos as hostilidades do mundo para com os cristãos. Os cristãos seriam expulsos das sinagogas, conforme nós vimos em 9, 22, 35 e 12, 42. Sendo que tal situação aconteceu nos primeiros anos do cristianismo, conforme lemos em Atos, os cristãos seriam levados à morte, à execução. Ora, isso nos faz lembrar a morte de Estevão e a morte de Tiago, descritas lá por Lucas em Atos 7 e Atos 12. Os cristãos também seriam vistos como os inimigos de Deus como foi o entendimento inicial de Paulo. Paulo foi um perseguidor firme, duro da igreja, conforme Atos 8, 3, conforme Filipenses, onde ele dá seu testemunho 3, 6. Em quarto lugar, no versículo 3, temos que considerar a motivação da hostilidade do mundo contra os cristãos. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim, disse o Senhor Jesus. E qual deveria ser a nossa reação? A reação dos discípulos a esse ódio? essa perseguição. Eles não deveriam ficar escandalizados, não deveriam ficar abatidos, não deveriam ficar perplexos. Por quê? Porque a garantia que Jesus deu e dá a cada um de nós é que, tendo ele já antecipadamente preparado a nós, os seus discípulos, para essas dificuldades, ele estava demonstrando o total e o seu soberano controle sobre todas as nossas circunstâncias. Querido amigo, quando chega a hora de provações e das aflições, você se lembra de que Jesus já tinha te avisado das dificuldades que você iria enfrentar? Quando chega aquela hora exata daquela tribulação, você se lembra que ser discípulo de Jesus significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Ah, querido amigo, mantenha-se com o coração animado, Pois a primeira garantia que Jesus nos dá é conhecer as nossas circunstâncias. A segunda garantia que Jesus nos dá é a sua constante companhia, a constante companhia divina. Façamos algumas considerações sobre esses versos 5 a 7. Conforme o versículo 5, Jesus reafirmou a sua própria partida de volta para o Pai. Ninguém pode dizer que foi enganado pelo cristianismo. O plano divino estava sendo completado. A presença de Jesus seria temporária e depois ele voltaria ao Pai. Ouça agora a leitura do verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pergunta-se então, por que, que Jesus estranhou que ninguém lhe perguntasse para onde ele iria? Será que ele tinha esquecido a pergunta de Pedro lá em 13, 36? Ora, com certeza não. Jesus quis apenas mudar o foco de Pedro, que estava preocupado consigo mesmo e com o futuro dos outros discípulos. Provavelmente, os discípulos não perguntavam mais detalhes, porque já estavam bem conscientes a respeito da partida do Senhor Jesus, a partida do seu Senhor, do seu Mestre de Salvador. Jesus ia para junto do Pai, os discípulos estavam começando a perceber isso Eles já tinham perguntado, já tinham se informado de todos os detalhes A respeito desta ausência de Jesus Como nós vimos também em 14.5, 14.8, 14.22 E Jesus então lhes deu toda a informação necessária Informação que eles podiam receber até aquele momento Então eles estavam calados, perplexos pensativos. Eles estavam sentindo-se tristes sozinhos porque a partir de Jesus se daria através da sua morte e morte na cruz. Era esse o estado de profundo sentimento que dominava aqueles discípulos. Mas conforme o verso 6, Jesus estava dizendo essas coisas sobre as hostilidades do mundo e sobre a sua partida para que todos os discípulos enxergassem com olhos espirituais, a importância e a necessidade do seu sacrifício e da sua volta ao Pai. É, sabe por quê? Porque só assim haveria salvação para todos nós, e só assim Ele, junto com o Pai, poderiam enviar o Espírito Santo para as nossas vidas. Conforme o versículo 6 ainda, Jesus queria ministrar conforto e consolo diante da tristeza que estava invadindo, que já tinha invadido até o coração dos discípulos. Mal eles sabiam que essa tristeza haveria de mudar muito em breve, quando o Espírito Santo, em cumprimento da promessa, viesse como Jesus prometeu. E conforme o versículo 7, Jesus demonstrou definitivamente e claramente a necessidade, a vantagem, o proveito e a conveniência da sua volta ao Pai. É, pois só assim o Espírito Santo seria enviado. Jesus viera ao mundo para cumprir uma tarefa específica uma missão de morrer na cruz em favor dos pecadores. Terminada essa etapa do plano salvífico, Jesus tinha que voltar para o Pai, pois dentro em breve começaria, como de fato começou, o ministério do Espírito Santo. Então, era vantajosa para os discípulos a ida de Jesus para o céu, porque isso significava que a salvação estava disponível ao ser humano, a todo ser humano. O Espírito Santo o Consolador viria para permanecer, para habitar continuamente no cristão. Novamente, o Espírito Santo foi chamado de consolador, em grego, paracletos, significando que, mesmo com a partida de Jesus, os discípulos não seriam prejudicados, mas seriam compensados com a presença do Espírito Santo, contínua e definitivamente, entre eles e dentro deles. Assim, a segunda garantia que Jesus nos dá é a constante companhia divina. Querido amigo, os discípulos foram consolados depois com a presença do Consolador e a grande bênção é que todos nós somos consolados pela presença do mesmo Espírito. Você tem experimentado a presença do Senhor, a presença do consolo do Senhor Jesus e a presença do consolo, do conforto do Espírito Santo nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Avalie-se diante do Senhor. A terceira garantia que Jesus nos dá é o cativante ministério do Espírito Santo. Versículos 8 a 11. Querido amigo, você concorda que esse ministério do Espírito Santo é cativante? É, olha, ele é cativante porque ele atrai a todos nós. Cativa a todos nós, derramando em nossos corações o amor de Deus. Você se lembra da palavra do apóstolo Paulo? Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por o Espírito Santo que nos foi otorgado. Sim, é, o Espírito Santo nos cativa com seu consolo, com seu conforto Agora ouça os versos 8 a 11 de João 16 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado Querido amigo a vinda do Espírito Santo ao mundo, conforme as palavras de Jesus, seria diferente das manifestações do mesmo Espírito de Deus em outras ocasiões. Ali ele tinha vindo realizar alguma missão ou obra no mundo ou na vida de alguém por um tempo determinado. Ele se manifestaria de forma cativante agora para convencer os homens. Conforme os textos vistos, até agora é possível entender que Jesus, o Espírito Santo, na forma em que se manifestou no dia de Pentecostes, não poderiam estar no mundo ao mesmo tempo. Isso, de fato, é verdade. Tanto que Jesus disse que, se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Esse ponto é muito importante, é muito interessante. Embora não possamos entrar em detalhes, nem fazer conjecturas a respeito do assunto, pois são os mistérios da divindade, fica mais ou menos claro que as duas pessoas da trindade não poderiam estar no mundo ao mesmo tempo, isto é, o Espírito Santo, na maneira em que foi manifestado no dia de Pentecostes, não poderia estar aqui enquanto Jesus não fosse glorificado. Já dissemos que a missão de Cristo aqui na Terra foi executada perfeitamente, Pois, como ele mesmo disse na cruz, nós vamos estudar, tudo está consumado. A missão agora era do Espírito Santo. Tão logo Jesus completasse a sua etapa na obra da salvação do ser humano, iniciada seria a etapa do Espírito Santo. Terminado o ministério de Jesus, começaria o ministério do Espírito Santo. Ele convenceria o mundo do pecado porque não crê em Jesus. O grande pecado do mundo é a rejeição do Messias, a rejeição de, de Jesus Cristo. É O pecado da incredulidade faz com que os homens andem nas trevas. É um pecado de rebeldia contra Deus e contra o próprio enviado de Deus, Jesus Cristo. Na verdade, esse é o pecado básico que vai condenar todo aquele que não crê em Jesus. O Espírito Santo também convenceria o mundo da justiça. Sabe por quê? Porque Jesus voltaria para o Pai e não seria mais visto. Esse convencimento da justiça era importante, pois a bondade, a retidão, a vida imparcial, a vida justa não teria mais o um referencial em Jesus, pois ele não estaria mais entre os homens. O Espírito Santo, então, apontaria para o que é bom para o que é reto e para a justiça. O Espírito Santo demonstraria que somente Jesus foi justo e só pela crença nele é que poderíamos ser justificados diante de Deus. A justiça de Deus exigiu a morte de Cristo. A justiça divina exigiu a cruz para que pudéssemos nos tornar justos também diante de Deus. Por isso, Jesus em várias ocasiões Preparou os discípulos para esse futuro ministério tão importante do Espírito Santo Mas o Espírito Santo também convenceria o mundo do juízo Porque o príncipe desse mundo, o diabo, já estava julgado O Espírito Santo mostrou e mostrará Que as pessoas que não se arrependeram e não se arrependem Isto é, todos que não creem em Jesus Perecerão Compartilhando a condenação eterna do diabo e dos seus demônios Satanás e todos os que ele governa finalmente serão condenados pela justiça divina o juízo divino recairá sobre essas pessoas e sobre o demônio e seus anjos o Espírito Santo convenceria o mundo de que Jesus é juiz voltará como juiz de que Deus é o juiz atualmente e Jesus voltará como juiz e diante desse justo juiz Aquele que não obtém pela fé e de graça a justiça de Cristo será julgado, será condenado e perecerá eternamente. Esse é o juízo divino, já anteriormente proclamado e anunciado durante toda a história da humanidade pelos enviados de Deus. E especificamente em relação ao príncipe desse mundo, é interessante notarmos que esse juízo foi acontecendo. Primeiro, o diabo caiu do céu por causa do seu orgulho. O diabo fracassou ao tentar o Senhor Jesus no início do seu ministério. Mateus capítulo 4. O diabo caiu dos lugares celestiais conforme o versículo 10, quando Jesus enviou pessoas, os discípulos, para proclamarem o reino de Deus. Quarto, o diabo foi derrotado na morte e ressurreição de Jesus. E quinto, o diabo será nova e definitivamente derrotado quando da segunda vinda de Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Querido amigo, esse é o ministério do Espírito Santo, que está disponível a cada um de nós. Espero que você se deixe convencer pelo Espírito, pois todo que é convencido por Ele olha para a cruz e vê que só através de Jesus Ele pode reconciliar-se com Deus e desfrutar novamente da sua amizade. Ora, assim temos a terceira garantia que Jesus nos dá, o cativante Ministério do Espírito Santo. Querido amigo, sendo que a tarefa do Espírito Santo no mundo é de convencer, deveríamos prestar mais atenção aos avisos que ele nos dá. A situação do mundo, a situação de um crente nominal, de um ramo infrutífero, é como a situação de um enfermo ou um moribundo, quando não tem mais nem consciência do seu estado. Não é verdade que uma pessoa doente chega ao ponto de até desconhecer o seu estado, a sua própria gravidade do seu estado físico, é dessa maneira que o mundo enxerga o seu estado espiritual. O pecador está completamente alheio ao perigo que corre na sua vida espiritual. Vive até certo ponto tranquilo quando se acha de fato diante do perigo da própria condenação eterna mas entre todas essas considerações é necessário destacarmos o versículo 9 que mostra que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado da incredulidade esse é o grande pecado do homem é o pecado de não crer em Jesus Cristo podemos dizer que esse até é o pecado imperdoável qualquer pecado pode ser perdoado ao homem menos o pecado da incredulidade qualquer pecado pode ser perdoado ao homem menos o pecado da falta de fé a incredulidade, a falta de fé, é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, pois está fazendo exatamente o contrário do ministério do Espírito, que procura convencer a todos que necessitam crer em Jesus. Você já crê em Jesus? Você é uma pessoa que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço a Deus pela possibilidade De estudarmos mais uma porção da sua palavra João 16, 1 a 11 Mais uma vez, obrigado por sua companhia Em alguns minutos Nós vamos anunciar nosso endereço Anote-o, escreva para nós, envia-nos um e-mail então mande um recado pelo Orkut Queremos manter contato com você Que Deus te abençoe, um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação